0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El movimiento es un fenómeno omnipresente en todos los rincones del universo. Es uno de los más simples y es uno de los más reveladores. A lo largo de la historia, de la historia de la ciencia en particular, hemos descubierto que el movimiento es un factor crucial para entender lo que ocurre en el mundo de la biología, en el mundo de la física ciertamente, de hecho la ciencia nació como consecuencia del análisis del movimiento, la primera disciplina científica moderna fue la física, y de entonces para acá, hemos averiguado muchas cosas sobre la naturaleza del movimiento de las cosas muy pequeñas y muy grandes y a pesar de que ese conocimiento es incompleto, hemos descubierto ya que todo el universo se mueve. Cualquier disciplina científica tarde o temprano tiene que lidiar con el problema del movimiento y en cada caso es necesario desarrollar una descripción precisa de las causas y de la naturaleza del movimiento y cada vez que eso ocurre aunque sea de manera parcial pero en forma exitosa la ciencia avanza mucho cuando Galileo presentó sus primeros resultados científicos en libros de divulgación produjo una sacudida social enorme una sacudida social que casi le cuesta la vida Galileo demostró con su trabajo que todas las cosas del universo se mueven, incluyendo la Tierra, algo que resultaba patentemente absurdo para eh, la gente que, que vivía en la Italia renacentista. ¿Cómo puede alguien creer que los océanos enteros y que las montañas, el, el epítome de lo inamovible, se mueven? Por otra parte, los experimentos que realizó Galileo con una tablita, unas cuantas esferitas de distintos materiales y eh, su propio corazón como cronómetro, demostraron que la sociedad humana desconocía la naturaleza de una de las formas de movimiento más patentes que existen, el movimiento producido por la gravedad. La, eh, la fuerza que hace caer las cosas al suelo. En aquella época ese movimiento se creía muy bien entendido los objetos pesados caen más rápidamente que los objetos ligeros, y todos los objetos caen al suelo con una velocidad constante. Galileo demostró que las dos ideas eran incorrectas. Entonces, como consecuencia de sus trabajos sobre el que tenían que ver directamente con el movimiento, con la forma en la que se mueven los objetos de todos los días atraídos por la fuerza de gravedad terrestre y por el hecho de que todos los objetos celestes se mueven y que la Tierra es uno de ellos, eh, Galileo casi lo queman vivo. De alguna manera, un tanto tortuosa, pero directa, a final de cuentas, la estructura de la sociedad, la justificación para las leyes que gobernaban al mundo occidental en aquella época descansaban en el movimiento de las cosas. La Tierra tenía que ser el único objeto que no se mueve en el universo. Todas las demás cosas tenían que moverse alrededor de la Tierra y sobre eso se fundamentaba la justificación filosófica del poder de los mandatarios. Al poner en duda nuestro entendimiento sobre el movimiento de las cosas, Galileo inevitablemente pone en duda la legitimidad de aquellas personas que quieren colocarse por encima de las demás. Eh, una, eh, una lección que todavía no hemos acabado de aprender, todavía nos gusta de una manera u otra poner algunas personas por encima de las demás, sea por su poder político, por su poder económico, porque el le saben pegar muy bien una pelota o se saben vestir de Superman frente a una cámara. Bueno, <ríe> pero no es de eso de lo que le quiero hablar. En algunos ambientes, en algunas disciplinas científicas, el movimiento forma parte natural del trabajo que hacen los investigadores. Por ejemplo, en el caso de la biología. es eh, so, Son... Eh, muy pocos los organismos que no se mueven de manera absoluta. Incluso las plantas se mueven si tiene usted la paciencia de observarlas. Simplemente ponga una cámara web con software que puede descargar en forma gratuita por el internet y si tiene usted el ambiente de cómputo apropiado puede programar la cámara para que tome una imagen digamos cada veinte minutos. Haga, haga eso, ponga su cámara web frente a cualquier planta que tenga usted en el lugar donde vive, asegúrese de que la planta esté bien regada, y tómele imágenes separadas, digamos, por unos 20 minutos, 10, 20 minutos, a lo largo de varios días. El mismo software le permite condensar esas imágenes para crear una película acelerada y verá si las plantas se mueven o no. O sea, el, el movimiento es algo natural a la biología, es algo natural a la física, desde luego la mecánica cuántica es una disciplina que analiza el movimiento de las cosas más pequeñas, la relatividad analiza el movimiento de las cosas muy grandes y eh, esas son las, las dos bases de la física moderna. No hay forma de esquivar el concepto de movimiento cuando entra usted a la física. Pero en el mundo de la geología, ¿qué? Bueno, sí, si se pone usted a estudiar con mucho cuidado la estructura de los continentes, encuentra usted que los continentes mismos se mueven. Ciertamente hay movimiento ahí. Pero normalmente en el mundo de la geología todos los movimientos que usted explora ocurren a lo largo de milenios en el mejor de los casos. Normalmente a lo largo de millones de años. Para Poder hacer patente el movimiento de los continentes necesita usted mucha paciencia. En la actualidad se necesitan sistemas GPS con antenas diferenciales que permiten establecer con exquisita precisión la, la posición de un punto cualquiera en la superficie de la Tierra. Usted pone estas antenas a lo largo de una zona geológicamente activa, por ejemplo la costa occidental de México, y puede ver efectivamente cómo se van moviendo los continentes con una velocidad similar a la velocidad con la que crecen las uñas de una persona adulta. Pero poder detectar movimientos en estructuras geológicas grandes que involucran intervalos de tiempo pequeños parece absurdo. Todos los movimientos en el mundo de la geología son lentos. O cuando menos eso creíamos hasta hace poco. Nuestro planeta es un lugar excepcionalmente activo. Si compara usted a la Tierra con Marte, por ejemplo, desde el punto de vista geológico, encontrará una diferencia espectacular. Cada segundo la Tierra se sacude de alguna manera. Muchas de estas sacudidas son de origen geológico, por ejemplo, terremotos. El continuo movimiento de los continentes genera terremotos continuos, muchos de ellos muy débiles, que solamente pueden ser detectados con instrumentos y de vez en cuando viene una sacudida fuerte. Están los terremotos generados por actividad volcánica, que no hay que confundirlos con los generados por actividad tectónica, por el movimiento de las placas continentales. Hay volcanes activos todos los días en nuestro planeta, hay varias páginas electrónicas y canales de YouTube que lo mantienen a usted al tanto de los volcanes activos que hay en el mundo, que generalmente rondan por allá de un centenar. En algunos casos la actividad es muy suave o es esporádica, como en el caso del Popocatépetl, y en otros casos puede ser continua, como lo que estuvo sucediendo hace poco en las Islas Canarias o en Islandia. Esos movimientos no son solamente locales. Cada vez que ocurre un terremoto, aunque sea pequeño, la Tierra entera se sacude. Y de hecho, con la ayuda de supercomputadoras y de una tecnología muy similar a la que se utiliza en los sistemas de ultrasonido, los geólogos pueden utilizar los microsismos y los grandes sismos también para generar eh, imágenes sonoras, valga la metáfora, del interior de la Tierra. Estas imágenes sonoras, estos sonogramas, nos permiten reconocer estructuras enormes en nuestro planeta y eh, también allí encontramos movimiento. Por ejemplo, las grandes masas de roca fundida, pastosa, casi completamente líquida, que se mueve lentamente desde el núcleo de la Tierra hasta la base de la corteza misma y luego en la dirección opuesta. Existen muchas otras fuentes de movimiento también. Por ejemplo, el movimiento de los grandes ríos, sobre todo los que son muy caudalosos y que tienen una velocidad más o menos importante, genera sacudidas vibraciones en el suelo que se transmiten a toda la corteza terrestre. El viento de las grandes tormentas sacude al suelo y produce vibraciones microscópicas pero detectables en prácticamente todo el planeta. Y finalmente la actividad humana también genera sacudidas microscópicas pero detectables en todo el cuerpo del planeta. Como consecuencia del movimiento de millones de toneladas de carga a través de las carreteras, por ejemplo por no mencionar explosiones y otras fuentes de sacudidas aún más, más intensas. Entonces nuestro planeta continuamente está vibrando como consecuencia de su propia vida geológica interna y como consecuencia de los organismos que viven en su superficie y también de lo que hace la atmósfera. Y estos movimientos hasta hace relativamente poco solamente eran detectados en ciertos lugares específicos con la ayuda de sismógrafos también muy sensibles. Existen montañas que tienen un nombre y un aspecto que las distingue de las demás. Ahí tiene usted al, al Fujiyama, por ejemplo, uno de, una de las montañas más simétricas del mundo Casi siempre cubierta con una capa de, de nieve muy parejita, es una montaña eh, muy bella. Este es el monte Kilimanjaro, en África, que en muchas ocasiones aparece en fotografías con grandes animales enfrente. Son muy comunes las, las fotografías espectaculares del Kilimanjaro al fondo, con alguna jirafa en, en, en primer plano. Aquí en México, bueno, la silueta del Popocatépetl la tenemos grabada en nuestra cabeza, todos los que vivimos cerca de, en, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, o en Puebla, en, en todas las zonas que quedan alrededor de, de este volcán, que por cierto en época histórica en alguna ocasión llegó a producir flujos piroclásticos destructivos a 70 kilómetros de distancia, por eso conviene tenerla bien vigiladita. Hay montañas que tienen entonces un perfil que inmediatamente es reconocible para millones de personas. Una de las montañas más inmediatamente reconocibles de todo el planeta se encuentra en, en los Alpes, en la frontera entre Suiza e Italia. Es una montaña que tiene dos nombres, el Monte Cervino o el Matterhorn. Esta montaña tiene 4.478 metros de altura, parece poco. A nosotros aquí en México nos parece poco porque vivimos a 2.300 metros en la ciudad y eh, tenemos varias montañas en la zona, eh, cercanas a la zona metropolitana que sobrepasan con mucho esos 4.400 metros, por ejemplo, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Solo que el Matterhorn tiene una, un, un perfil realmente imponente el último tercio de la montaña parece estar hecho de paredes verticales parece un diente parece un gran colmillo es una de las montañas más peligrosas del mundo a pesar de que tiene una altura pues aproximadamente de la mitad del monte everest no se sabe exactamente cuánta gente ha fallecido tratando de escalarla, pero parece que el número es superior a las 500. Entonces, ciertamente el Matterhorn está a la altura del K2 y de otras dos o tres montañas que tienen una fama excepcionalmente mala entre los alpinistas profesionales. Busque usted la historia del Matterhorn en, en la Wikipedia, por ejemplo, o en páginas que se dediquen al montañismo ya, y, y verá con qué respeto la tratan. Su perfil es tan imponente que frecuentemente aparece en toda clase de grabados, dibujos, pinturas, en, también en, en gobelinos. Es una montaña bien conocida, que se encuentra además en una zona en donde la ciencia se ha venido desarrollando desde hace ya bastante tiempo. Y a pesar de los uh, primeros trompicones que hubo con, en, entre la ciencia y la sociedad, sobre todo en, en la Italia renacentista, pues ya en la actualidad, desde luego que han entendido en Europa que la ciencia es un elemento fundamental, no solamente para el desarrollo eh, económico de la sociedad humana, sino también para el desarrollo espiritual y social de la colectividad. Bueno, la cosa es que como hay mucha ciencia ya, pues hay mucho equipo para poder estudiar con gran detalle aquello que tienen a la vuelta de la esquina, figurativamente hablando. Un grupo de expertos en geología colocó una serie de sensores en la punta del Matterhorn. El trabajo fue publicado en una revista muy conocida para el mundo de la geología que se llama Earth and Planetary Science, es decir, ciencia terrestre y planetaria, sería una traducción tosca al español. El artículo, por cierto, es de dominio público, lo puede usted descargar si quiere usted entrar en detalles. El caso es que un grupo de investigadores del Servicio Sismológico Suizo del Instituto de Ingeniería en Computación y Redes de Cómputo de la Escuela Superior Tecnológica de Zurich y el grupo de investigación de en geopeligros, georriesgos, geohazards en inglés, de la Universidad de Utah en los Estados Unidos, hicieron equipo para colocar unos sensores a lo largo de, la, de, de las rutas más conocidas de ascenso al Matterhorn, incluyendo un pequeño refugio que está justo abajo de la cima. Estos sensores eh, extraordinariamente sensibles, estuvieron transmitiendo señales al servicio sismológico suizo durante un intervalo de tiempo bastante grande. Y lo que encontraron es que esa montaña, que eh, da la impresión de ser inamovible, como todas las montañas, nunca deja de sacudirse. Se mueve en la dirección norte-sur con una frecuencia ...de 0.42 Hz. Es decir, que se necesitan aproximadamente... Eh, ...dos segundos y cuarto, una cosa así... ...para que la montaña complete un ciclo, un vaivén completo. En la dirección norte-sur y en la dirección este-oeste... ...tiene una frecuencia parecida. Se está moviendo en dos direcciones... Estos movimientos los puede usted acelerar con la ayuda de una computadora y puede enviar las señales aceleradas a una bocina. Usted puede representar con sonido el movimiento acelerado del Matterhorn. Y hay por allí una página electrónica que está ligada precisamente a la, a la revista de la, eh, eh, que le mencioné, Earth and Planetary Science, que muestra, el, uh, por un lado, el movimiento animado de la montaña, de un lado a otro, y por otro lado reproduce el sonido que representa este movimiento. Estos movimientos deben ser necesariamente eh, eh, inevitables para todas las grandes montañas que hay en el planeta. Hay motivos para creer que otras montañas puedan moverse de manera similar. Los investigadores del Servicio Geológico Suizo hicieron un estudio similar en una montaña que se encuentra en el centro de Suiza. El eh, Grosse Mitten, el, el Gran Mitten, M-Y-T-H-E-N. La montaña, le digo, está en el centro de Suiza. Es una montaña sustancialmente más grande que el, que el Matterhorn. Tiene un, un volumen total eh, mayor. Y la montaña, tal y como se esperaba, se mueve también continuamente, con una frecuencia diferente. Aparentemente, toda la corteza de la Tierra está continuamente vibrando. Nunca se detiene. Esto ha sido así desde que la Tierra existe y eh, resulta delicioso e inquietante pensar que este movimiento va a seguir incluso después de que la vida desaparezca de nuestro planeta. El estudio de estos movimientos nos ayuda a entender mejor la estructura interna de las montañas nos ayuda a entender mejor la estructura interna de las planchas continentales sobre las que descansan estas montañas también. Y eso a su vez nos permite entender mejor fenómenos que tienen gran relevancia social, como los terremotos y los volcanes. Por otro lado, el, el entender mejor la naturaleza y características físicas de la corteza terrestre nos ayuda a entender mejor cómo ha sido la evolución de la corteza de nuestro planeta. Y eso puede tener un montón de otras aplicaciones. Estamos ya en proceso de buscar planetas similares a la Tierra que puedan tener vida. El reciente lanzamiento del telescopio espacial James Webb va en esa dirección. Una de las, eh, de las misiones primordiales del James Webb es el de buscar planetas pequeños que no son que son prácticamente indetectables con los equipos que tenemos aquí en Tierra sumergidos en, en la atmósfera terrestre. Pero ya estamos en la búsqueda activa de planetas similares a la Tierra. Ciertamente un elemento fundamental para el origen y la evolución de la vida ha sido la estructura geológica de la Tierra. Si la Tierra no tuviera eh, planchas continentales que se mueven, que se arrugan y permiten la formación de nuevas montañas, etcétera, etcétera, eh, no tendría vida. O la única vida que habría en nuestro planeta serían bacterias. La evolución ha dependido de una manera muy directa y multifactorial del movimiento de los continentes. Por ejemplo, es gracias al movimiento de los continentes que se arrugan las... Eh, las planchas continentales aparecen en grandes montañas, eso genera erosión, la erosión suelta elementos químicos fundamentales para la vida que están atrapados en minerales, por ejemplo, el fósforo. Sin erosión no hay fósforo el fósforo que hay en el océano rápidamente es atrapado por seres vivos y se convierte en materiales que no se disuelven de nuevo en el agua. De no existir alguna fuente fresca de fósforo la vida se habría Habría desaparecido del planeta hace mucho tiempo o no habría podido evolucionar más allá de un cierto límite. Es gracias a que aparecen continuamente nuevas montañas que son erosionadas y que en ese proceso liberan fósforo, entre otras cosas, que la vida se ha convertido en lo que es en la actualidad. Entonces, si este conocimiento nos ayuda a entender de una manera más precisa cuál es la dinámica, el funcionamiento de la corteza terrestre. Y eso tiene consecuencias para entender mejor los terremotos, para entender mejor los volcanes, para calcular mejor los riesgos de construir en tal o cual lugar. Es algo muy práctico y también para entender mejor el proceso de evolución de la vida y eso a su vez nos permite afinar la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Todo esto tiene desde luego gran valor científico y gran valor práctico, pero también tiene... Otro valor menos tangible, pero no por eso menos importante. A los seres humanos, en lo individual y en lo colectivo, nos gusta sentir la vida a nuestro alrededor. Por eso nos gusta vivir en ciudades, por eso nos gusta celebrar con frecuencia ciertas fechas, por ejemplo el fin de año. De alguna manera queremos sentirnos conectados con la vitalidad del mundo. Pues piense usted en lo siguiente. Por mucho tiempo llegamos a pensar que el único aspecto vital del planeta era la vida que genera esta película muy delgada, gelatinosa, en la superficie de la Tierra. Este tipo de descubrimientos revela que la Tierra misma es un lugar que está lleno de esa misma vitalidad que buscamos entre nuestros congéneres. De alguna manera nuestro planeta también vibra, se mueve, cambie Y es de esos cambios, de ese, de ese movimiento continuo que depende la vida entera del planeta. Esa... Uh, al mismo tiempo extraño y conmovedor darse cuenta que incluso los elementos más aparentemente estables e inamovibles de nuestro planeta, como son las montañas, están continuamente vibrando con un ritmo que en parte depende de nuestra propia actividad. De alguna manera, la vida vibra con la tierra y la tierra vibra con la vida misma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicadorpatrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.